0: Ein herzliches Hallo, hier ist Olli Lützke, hier ist wieder mal der Podcast Kicker und heute haben wir natürlich wieder einen, der hat sogar mal Champions League gespielt. Heute ist der Tag, der Auslosung, an dem wir das hier aufzeichnen, der Champions League und da frage ich doch mal meinen Gast, Roy Präger, hallo erstmal. Hallo zusammen. Wie war das denn damals, als du zum ersten Mal diese Hymne gehört hast?
1: Zum ersten Mal diese Die Hymne. Hymne? Oh, Champions League, ja, war ein großes Ereignis äh, mit dem HSV damals. Äh, gegen Vettus Torin im, im Stadion, Schule, ja. ja, war ein mega Spiel gewesen, ja, mit äh, wirklich großartigen Spielern auf beiden Seiten, also bei uns Nico Kovac, dann äh, Sergei Barbares, Nico Jan Hockmar und äh, Hans-Jörg Butt, Martin Groth, äh, Rudolfo Cardoso und ach, viele, viele mehr. Meine Person auch dazu, Medi ja und auf der anderen Seite sie dann Del Piero, ja, Van der Sar und ach, wie sie alle heißen, diese ganzen großen Stars und ja, war, war einfach ähm, eine, eine tolle Erfahrung für mich, aber auch eine, ja, auch eine sportliche Mega-Erfahrung, weil man wirklich da gegen Qualität gespielt hat. Wir haben in der Bundesliga auch gegen Mega-Qualität gespielt, aber das war normal eine große Qualität. Und du als kleiner People jetzt vom Dorf, ja 300 Einwohner, kommst da aus Fernneuendorf, Fernneuendorf südlich von Berlin, kommst da in, äh, bei uns ins Stadion rein, bei äh, Volkswanger, äh, Volkspark, meine ich ja. Und dann genau. spielst du da voll äh, mit, ja, vor ausverkauftem Haus gegen Juventus Turin. Also war Mega-Mega-Aktion.
0: Weißt du noch, was dir so durch den Kopf gegangen ist, als du da gestanden hast und dann kommt tatsächlich diese Musik, diese Hymne?
1: Soll ich dir sagen, was mir durch den Kopf gegangen ist? Ja. Warum spiele ich nicht? Von
0: Anfang an. <lacht> Warum spielt nicht von Anfang an?
1: Ja, so genau, von Anfang das, an, weil wir ja mit der Mannschaft damals die äh, die Sachen dann eben so hoch äh, umgesetzt haben. Ja, wir haben uns ja qualifiziert damals und ja, wie gesagt, da war schon ein bisschen ja ein bisschen Traurigkeit dabei bei mir, damit ich von Anfang an gespielt habe. Aber die ist dann schnell verflogen, weil das Spiel war so interessant und äh, ja, das zweite bin ich auch reingekommen und konnte dann noch mal eben ja mitwirken, damit wir eben doch in Führung gegangen sind und dann hinten raus viel viel gespielt haben. Aber ja, wie gesagt, die Emotionen. Ähm, einfach äh, was Großartiges erschaffen zu haben, jetzt mit, dem, mit, der, mit der Teilnahme für den HSV äh, ja, an der Champions League, das war schon äh, mega Gefühl.
0: Da kommen wir gleich noch zu, wir gehen ein bisschen chronologisch vor, noch ein anderes Thema, was, was ich auch spannend finde, äh, du bist ja die Legende aus Wolfsburg und dort trainiert zurzeit Nico Kovac, mit dem du ja tatsächlich auch wieder beim HSV, wir reden noch gar nicht über Wolfsburg, komischerweise, ja zusammengespielt hast. Hast du damals schon gemerkt, ey, das ist einer, der irgendwie anders tickt, der möglicherweise auch mal Trainer werden kann?
1: Also, Nico ist ja wir waren ja zusammen Zimmerpartner beim HSV und haben uns ja auch oft über über, über Trainer Trainer Trainertätigkeit unterhalten und klar im Endeffekt Nico war ja, ist ein Führungsspieler gewesen bei uns und ist immer vorangegangen und ist ja auch ein, ein guter Trainer jetzt ein sehr guter Trainer so ja er hat ja seine Erfolge schon gefeiert also man sieht ja damit er dann auch diesen Weg eingeschlagen hat ja und eben auch dafür gerade steht und ja mit seiner Gradlinienart, mit seiner Dynamik mit seiner mit seinem Durchsetzungsvermögen und ja auch gerade den den Erfolg zu erarbeiten ja das ist schon das hat er ja früher gemacht das als Fußballer, ja, und er arbeitet jetzt auf den Erfolg und ja, wir hoffen damit, war wir in Wolfsburg jetzt hier eine ja, schöne Zeit mit Nico erleben werden.
0: Hat äh, Nico Probleme mit Stars? Stichwort Thomas Müller bei Bayern. Jetzt läuft da irgendwas rum, das kannst du besser beurteilen mit Max Kruse. Was ist da los?
1: Kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Also da will ich mich auch nicht so äh, weit aus dem Fenster legen. Und im Endeffekt, ja, äh, wir sind jetzt äh, drei Spieltage gespielt und wir werden mal sehen, wo da weitergeht. Also wie gesagt, Spieler kommen, Spieler gehen. Und äh, im Endeffekt, Trainer, Trainer müssen damit äh, zurechtkommen, wer da ist. Und ähm, ja, ich hoffe, damit es eben da eben jetzt auch äh, ein bisschen Ruhe einkehrt. Aber wir werden sehen.
0: Das war eine politische äh, Antwort von <lacht> <lacht> Reutberger. So bin ich eigentlich gar nicht. <lacht> so ist er doch gar nicht. Ich sage, das raute ja raus. Egal, fangen wir doch mal an. Äh, Geografiestunde Zossen. Kenne ich nicht. Wo ist Zossen? Kennen viele nicht. <lacht> Zossen. Zossen.
1: Da bist du geboren. Zossen ist meine Geburtsstadt, richtig. Ja? Aber groß geworden bin ich in Fernneuendorf. Und Fernneuendorf ist nochmal ähm, 10, 15 Kilometer weg von Zossen, südlich von Berlin, also unter Berlin. Und ich sagte immer so mit dem äh, Flugplatz von den Russen früher. Ja? Die russische Garde war da gewesen. Die haben einen Flugplatz in Sperrenberg gehabt. Der sollte auch im Zuge des Berliner Flughafens eigentlich mal genutzt werden. Also da war die Gespräche entweder. Berliner Flughafen oder Spierenberger Flughafen, äh, wo der Berliner Flughafen hin sollte. Also in der Region von Berlin, südlich von Berlin bin ich dann groß geworden. Äh, Fernneuendorf, Zossen ist mein Geburtsort. Und ja, da, wo die russische Garnition irgendwann mal auch ein Wünsdorf war, also das. lange ist her.
0: Ja, du bist eigentlich noch äh, verdammt jung, aber du tatsächlich, man glaubt da kaum, bist du ja in der DDR groß geworden. Wie war das da mit Fußball?
1: Ja, Fußball war also für uns als als Jugendliche das Einzige, was wir eigentlich so machen konnten. Also Wir hatten ja kein, kein Fernsehen so großartig, wir hatten kein PC, wir hatten unsere Sachen. Aber Fußball war für uns das Ein und Alles. Also die Geschichten gehen ja ganz einfach zu erzählen. Mein Bruder Ecke, wir waren immer auf dem Ofen. Auf dem, auf dem, auf dem Platz, auf dem Bolzplatz und der Bolzplatz war genau hinter oder neben unserem Haus. Also heißt, da war ein ausgetrockneter Teich. Mein Vater hat dann die Tore gebaut, wir haben Netze, Netze gebaut und dann konnte man von Tor zu Tor spielen. Also wie man es so kennt, ja, ausgetrockneter Teich, da war Sand drin und ja, das war eine wunderbare, schöne Zeit, auch eine lehrreiche Zeit, weil man da auch Du weißt ja, Bälle in der DDR waren auch nicht so einfach zu bekommen und ja, die Geschichten sind dann auch so, man hat dann Bälle zusammengenäht, weißt du, dann waren sie kaputt, dann hat man die Blase gepflegt, dann hat man zusammengenäht und ich weiß nicht, viele kennen ja die Bälle nicht mehr, die, wo man oben die Blase rausnehmen konnte und dann wieder reinstecken konnte, ja, und dann waren die so aus Leder, aus Vollleder und wenn die nass waren, man hat die gegen die Birne gekriegt, dann war wieder vorbei gewesen, also, diese Sachen, die haben mich natürlich auch geprägt, klar. Und auch dieser, 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 dieser Boden, dieser Boden, der da war, also Sandboden, ja, du musst immer technisch sein und musst immer, immer, immer dynamisch sein. Also, und dann mit meinem Bruder zusammen und den Freunden noch zusammen. Also, wir hatten eine wunderschöne Zeit bei uns im Dorf für Neuendorf. Ja.
0: Dann bist du eigentlich der Erfinder des Beachsocker, ne?
1: <lacht> nee, also ich nicht. <lacht> <So
0: viel Sandball. lacht>
1: der Sand war zwar da, ja, aber mit Beachsocker habe ich da nichts zu tun, ja. Ich war dann doch eher der, der auf den Platz gegangen ist und dann noch, ja klar, Vater war mein erster Trainer. Kreisliga gespielt, Kreismeister geworden, gibt so schöne Bilder noch. Und dann ging es ihm weiter mit der mit der, mit der, der ganzen Historie von mir. Klar, SG Kummersdorf für Neunendorf, erster Verein, mein Vater war Trainer, habe ich gerade gesagt. Dann äh, Sperrenberg, Motor Sperrenberg, das gleich daneben. Und dann äh, Kreisauswahl, damals gab es Kreisauswahlen, ja, wo du dann als als guter Spieler mit hingekommen bist. Dann gab es die Bezirksauswahl, eine höher. Dann gab es Bezirksmeisterschaften, wo du die gegen die anderen Bezirke in der DDR gespielt hast. Und der ja, Bezirk Potsdam war eigentlich immer letzter. Und wir hatten ein Spiel gegen Bezirk Suhl und wir waren immer so letzter gegen vorletzter oder drittletzter so diese 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 Region und ja dann habe ich dann dort gegen Suhl 1-0 geschossen und wir sind diesmal nicht letzter geworden mit unserem Bezirk Potsdam sondern wir waren mal dann vorletzter in dieser in diesen, in dieser Bezirksauswahl Auswertung und ja und da ist dann der 1. FC Magdeburg auf mich aufmerksam geworden die sind dann wieder abgesprungen und dann ist ja äh, die ja, BSG Stahl Brandenburg aufmerksam geworden dann ja, waren Versandte bei uns, haben mit meinem Vater gesprochen, mit mir gesprochen, ob ich nicht doch gerne kommen würde nach Brandenburg und ja, so ging es dann weiter.
0: Wow, äh, was waren denn so deine ersten Vorbilder? Wie war das damals in der DDR? Wir hatten ja hier irgendwelche Zeitungen und Poster und ich weiß nicht was und der Westen stand ja offen mit Stars, sowohl in der Bundesliga als auch außerhalb. Wie war es in der DDR?
1: Gut, wir hatten ja damals in der DDR auch... Fernsehen hat wir ja auch, wir konnten auch die, wir konnten die Sportaktuell haben wir mal geguckt, da war mal Fußball drin, ja, da war mal so, 17 Uhr Sportaktuell, direkt nach dem Fußball, äh, nach nach den Spielen wurde Sportaktuell gezeigt. da hast du die Oberligaspiele geguckt und dann hast du um 18 Uhr umgeschalten auf die ARD und da war ja Sportschau immer drin gewesen und da hast du natürlich auch deine ja, deine, deine Vorbilder will ich nicht sagen also ich habe dann sicherlich zugeguckt aber ein Vorbild habe ich erst später gekriegt als ich dann ähm, gesehen habe wie äh, Brian Laudrup gespielt hat da habe ich gesagt okay das ist so diese Art und Weise so möchte ich auch mal spielen Dribblings ja viele Torabschlüsse ja Zweikämpfe führen und ja auch immer den den Blick für einen Mann haben und ja das war eigentlich dann mein großes Vorbild äh, Brian Laudrup
0: dein Sohn hat auch den Vornamen bekommen ne Richtig, ja. <lacht> gut recherchiert. Oh,
1: recherchiert, gut recherchiert, ja, ja sehr gut. Sehr gut.
0: Ja, sei, sei, seit einer Woche dran.
1: <lacht> Brian, äh, ja, also Brian heißt er, Brian, Brian Lautro, ja, Brian, ne? Brian Präger, ja. genau, nicht Brian, der, sondern äh, Brian. Trainer, Und genau. da sind dann eben, äh, ja, die, ja, ist doch der, der Name dann auch von, von meinem Vorbild. Okay.
0: Ähm, warst du aufgrund deiner Körpergröße schon immer dann der wuselige Stürmer? Weil mit der Körpergröße hinten alles wegräumen war natürlich schwierig, ne? Oder hast du überall gespielt, auch in der Jugend, wie das mal so ist, so, da laufen elf, elf Kinder hinter dem Ball her.
1: Ja gut, dass heißt als in jugendlicher Klasse überall spielt, ja. Diese große Ausbildung kam mit dann bei Stahlbrandenburg in der in der B-Jugend und in der A-Jugend, wo man dann dort eben gesehen hat, okay, Mittelfeld oder Stürmer, und du musst ja irgendwas haben. Irgendwas musst du ja haben als Stürmer, damit er dich durchsetzt. Ja, wenn du keinen Körper hast, dann musst du schnell sein, dann musst du wuselig sein, dann musst du vielleicht ein bisschen aggressiver, impulsiver sein als andere Spieler, ja, damit du eben deine deine Sachen umsetzen kannst. Und ja, ich musste mich immer durchsetzen. Also das ist ja so, Olli, wenn du klein bist, dann musst du dich immer durchsetzen. Und das ist schon eine Sache, wo ich sage, da hat man dann auch hier lernt raus sein Körper auch richtig einzuschätzen und eins reinzustellen, ja, und damit man dann auch äh, sich durchsetzen kann gegen gegen stabile äh, Mandecker. Aber gerade ähm, diese, diese Wusel hier, diese schnelle, diese 10 Meter, 20 Meter, 30 Meter, ich glaube das waren meine meine Stärken und ich glaube auch so meine meine technischen Fähigkeiten, die ich dann dort auf dem Platz als Junge gelernt habe, die haben mir dann auch wirklich so dann weitergeholfen auch, ja.
0: Wann hast du gemerkt oder wer hat es gemerkt, dass du auch mehr drauf hast? Denn du hast es auch bei Stahl-Brandenburg, auch ein bisschen die DDR-Oberliga geschafft.
1: Richtig, also mein großer Förderer war Horst Scholz der leider nicht mehr lebt und ähm, der hat mich damals dann auch immer gefordert äh, und gefördert. Der hat gesehen, damit ich dann eben durch meine Art und Weise, wie ich auch mit den, mit den Mitspielern umgehe und wie ich mein, mein Spiel umsetze, damit ich da eben auch ein bisschen Potenzial habe, habe noch das große Glück gehabt, damit ich eben Oberliga spielen konnte, habe das große Glück gehabt, damit ich nochmal U18 spielen konnte, der, in der DDR gegen Frankreich. Da ist ja auch ein Hintergrund, ich würde ganz gerne mal wissen, also da gibt es ja keine, keine Dokumente so richtig, aber da würde man ganz gerne mal wissen, wer war auf der anderen Seite bei Frankreich dabei, weißt du, so mein mein Jahrgang. Und das ist ja interessant, aber das äh, kriegst du nirgendwo raus. Da habe ich schon mal versucht zu recherchieren, aber krieg nicht so richtig raus. Aber das, da haben wir in Eisenhüttenstadt damals gespielt und ja, das war eigentlich eine schöne Zeit. Und Horst Scholz hat dann auch, äh, war eben auch federführend für das Thema, ja, nach oben in die erste Männer reinkommen von Stahl-Brandenburg. Und ähm, ja, und da habe ich mich dann auch durchgesetzt gegen ja gegen gegen, gegen namhafte Oberligaspieler. Aber auch wieder kleiner Kleiner Spieler aus dem Nachwuchs kommt hoch, ja, musste ich wieder durchsetzen. Hierarchien, Oberliga war anders gewesen. Hierarchien war Hierarchie denken, heißt Bälle schleppen, Tor, Tor tragen. Aber auf dem Trainingsplatz beim Spiel musstest du hundert Prozent Gas geben, damit die Leute dich denn nicht auffressen. Ja, das heißt, da musst du da sein. Wenn du Tunnel hast, dann musst du auch aufpassen, damit du einem keinen einsteckst. Ja, weil da kam der erste geflogen, da kam der zweite geflogen, weil sie ihre, weil sie sich nicht veralbern lassen wollten. Also, das war eine schöne, lehrreiche Zeit, ja auch. Oh, der ja, auch tolle Spieler, also wenn man sagt, Eber hat ja Notter, viele kennen die ja nicht mehr, Eber hat ja Notter, dann Uwe Schulz, Timo Lange, Steffen Freund war zum Beispiel auch bei mir in der Mannschaft ja. gewesen, ja. Der kann sicherlich auch ein Lied davon sehen, wie es denn zur Sache ging. Also Jens Parke, äh, Detlef Zimmer, also alles so, so ehemalige Oberligaspieler, große Standen, Oberligaspieler, die mir auch viel mitgegeben haben auf dem Weg, aber auch äh, viel neben dem äh, Fußball mitgegeben haben, ja. Persönlichkeit entwickeln, ja wie wie man weiter verfährt im Fußball und also sich nicht unterkriegen lassen, wieder aufstehen und ja das sind so Sachen, die man dann eben damit mitbekommt.
0: Hast du denn äh, neben Schleppen und so weiter dann für dich auch noch mehr machen müssen, so, äh, dass du dann noch, was weiß, weiß ich, noch mehr gemacht hast laufen, gegen die Hauswand spielen? Oh.
1: Olli, Olli, du glaub, Olli, du glaubst nicht, was wir trainiert haben. Also wir haben ja schon in, in den Jugendmannschaften schon sehr viel trainiert, sind sehr viel laufen. Wir haben dann auch ein Seejahr, wo wir mal rumgelaufen sind, weißt du. Also wir haben schon wirklich hart trainiert und, und auch, auch, auch gut trainiert, da muss man auch sagen. Also wir haben gut trainiert, hart trainiert und jeden Mittwoch gab es dann eben ein Spiel A gegen B, wo ich, immer, wo ich immer sage, okay, da konnte man sich zeigen, das heißt A-Mannschaft, die vielleicht am Wochenende spielt, spielt gegen die B-Mannschaft, ja, und das sind so Sachen, wo man dann auch sagen kann, okay, das ist deine Möglichkeit, jetzt nochmal richtig aufzutropfen, damit du auch für, äh, für ein Spiel vielleicht mal in Frage kommst, ja, und das hat dann irgendwann, irgendwann hat es für mich erreicht, und Klar hat man dann auch nebenbei vielleicht noch ein paar Sachen gemacht, aber wir haben so viel trainiert, Olli, glaub mir, also da sind dir ja dann irgendwann die Beine abgefallen und da hast du gesagt, komm, du machst nichts mehr. Ja. Und wir haben ja erlebt auch noch, Olli, wir haben ja auch erlebt nebenbei ja. noch. Also das war ja nicht wie jetzt, weißt du, wo denn der ganze Körper eingestellt ist auf Fußball, sondern wir haben ja auch erlebt, also wir sind Disco gegangen, weißt du, wir haben unseren Spaß gehabt. Also ja, auch eine wunderschöne Zeit gewesen, muss
0: ich ehrlich sagen. Ja, man sieht dann das Leuchten wieder, ne? Ja, na klar. Ja. Dann auf einmal, das hast du ja dann gut mitbekommen, öffnet sich das alles. Wann hast du denn auch so für dich so festgestellt, oh, der Westen ist interessant für mich, ich möchte gern wechseln oder kam das von anderen zu dir getragen, wie ist das so vorgegangen?
1: Also die Geschichte muss man ja, äh, muss man mal ein bisschen anders aufrollen. Also DDR war ja auch so, damit du, ähm, du musst einen Wehrdienst ableisten. Bei der NVA damals, wir wohnen hier, hier, hier ja, wir mussten dahin, wurden dann rekrutiert, mussten sich vorstellen und dann ging es darum, ja, Roy, äh, willst du weiter Fußball spielen oder willst du weiter, weil, willst du nicht Fußball spielen? Dann ging es darum, ja, wenn du drei Jahre machst an der Grenze. An der Grenze, ja, da kannst du zu Dynamo Fürstenwalde gehen oder zu BFC 2 oder irgendwohin. hin. Dann kannst du dort eben deinen Wehrdienst ableisten und kannst nebenbei Fußball spielen. So war das gewesen. Und ja, gut, als als 18-Jähriger sagst du natürlich, ja, okay, äh, machen wir mal. Ja, normal war der Wehrdienst eineinhalb Jahre, aber hängt hätte nie wieder Fußball gespielt. Also dann hätten sie dich irgendwo hingestellt, wo du sagst, okay, da kommst du nie wieder raus und da hättest du kein Fußball spielen können. Und dann hat man gesagt, okay, mach ich. Ähm, würde dann an die Grenze gehen, ja. Mein großes Glück, Olli war wirklich dieser Zeitpunkt, wo die Grenze gefallen ist. Die Grenze ist genau da gefallen, wo ich dann vielleicht ein Jahr später hätte zur zu NVA hätte müssen, wenn ich an die Grenze gekommen ja, vielleicht wäre doch ganz anders gelaufen, wir wäre danach die Grenze aufgegangen und ich hätte dann da gestanden mit der ja, mit der Pistole oder musste denn meine meine Mitbürger dann eben abhalten. Also hätte auch ganz anders laufen können, aber ist zum Glück so gelaufen. Und gut, das erste Mal, wo wir den mitbekommen haben, waren wir bei uns oben gesessen im, äh, im Lehrlingswohnheim, wo wir da auch übernachtet haben. Und da war dann auch diese in so einem großen Fernsehraum. Und auf einmal gesagt, da einer auf, auf dem Flur, ja, hier ist was passiert. Ja, die Grenze ist auch, kommt mal alle her. Und dann haben wir im Fernsehen geguckt. Also da haben wir gesessen. Und dann ging es erst richtig los, dieses äh, Denken, ja, wie geht es denn weiter? Aber noch nicht in den großen Schritten, sondern erst von Tag zu Tag. Man muss ja von Tag zu Tag denken. Du hast ja. deine Lehre ja, du musst deine Lehre machen, die Lehre zu Ende machen und alles sowas. Also das waren schon Sachen, wo ich sage, da ging es dann von Schritt zu Schritt. Ja,
0: ja aber nochmal noch die Frage. Und dann, wie kam es dann, das hatte ich dann einer angerufen, wir möchten nicht gerne, du bist dann zu Fortuna Köln gewesen oder hattest du ganz, ganz viele Angebote oder warst du selber aktiv, dein Vater, ihn einer?
1: Nee, im Hintergrund war ja unsere Oberliga-Zeit. Wir haben uns ja dann qualifiziert in der Oberliga für für eine Qualifikationsrunde für die zweite Bundesliga. Und da haben wir gespielt gegen Magdeburg, gegen Union Berlin, gegen FC Berlin und Stahl-Brandenburg war dabei. Und da hast du dann deine Spiele gehabt, musstest dich qualifizieren für die für die Bundesliga, für die zweite Bundesliga. Ja, Und da haben wir dann äh, den ersten Platz erreicht, damals in dieser Qualifikationsrunde. Mhm. Und ich habe äh, ein Tor geschossen gegen äh, Union Berlin, habe ich ein Tor geschossen. Und dann ging es weiter in die zweite Liga und da haben wir dann gespielt gegen Mannschaften wie Uerdingen, ja wie St. Pauli, ja wie, wie Fortuna Köln eben. Und ähm, da wurde dann der Gerd Rockensack auf, aufmerksam auf mich, weil wir dann die Liga nicht halten konnten. Ja, auch unterschiedliche Gründe, viele Trainerwechsel, ja, DDR und dann kamen viele Spieler dazu, ja die dann eben kamen. Und einige Spieler von eigentlich den alten sind weggegangen, also die Mannschaft war nicht mehr so intakt gewesen. Ja Und da war dann so gewesen, damit der Gerd Rockensack dann gesagt hat, hier hast du mal meine Nummer meine Nummer und wenn du Interesse hast, dann rufst du an ja, und kommst dann rüber. In diesen, aber davor, bevor die Saison zu Ende war, habe ich schon meinen Amateurvertrag unterschrieben bei Stahlbrandburg für die Amateurliga. Und dann ging es darum, ja, was machst du jetzt? Dann hat aber meine Frau, meine jetzige Frau, meine Freundin damals, meine jetzige Frau Jacqueline, hat dann eben gesagt, ja, hey, lass uns doch mal anrufen. Also die war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, wir in eine Telefonzelle rein, ich habe dann Gerd Roggensack angerufen und habe dann zu ihm gesagt, ja, Gerd, ich bin jetzt hier, oder Herr Roggensack, ich bin jetzt hier und würde mich mal ganz gerne mit Ihnen treffen. Und ja, wie sieht es denn aus? ja, und dann bin ich, glaube zwei Tage später mit meiner damaligen Frau rübergefahren zu nach Köln. Und da haben wir uns dann getroffen mit Gerd Roggensack und mit äh, Schengen Löring, John Löring,
0: ja, der der Mäzen, Mäzen
1: vom, vom äh, SC Fortuna Köln. Also so einen, einen tollen Mann habe ich noch ja. nie erlebt. Ja, also war wirklich Wahnsinn. Und dann sind wir dann hier gefahren und haben ja, uns da vorgestellt. Und ja, und dann ging die Geschichte immer weiter. Also wir wollten eigentlich bloß hinfahren, Olli, mit meiner Frau. Bloß hinfahren.
0: Mal guten Tag sagen. <lacht>
1: guten Tag sagen und sagen, okay, noch kein Berater ja Noch kein Berater gehabt. Ja. Und ja, und dann bist du hingefahren und sitzt du da und dann hast du so einen Eichentisch. Und hinter dir so ein, so ein mega, mega Eichenschrank, ja. Und vor dir sitzt dann ein, ein großer Mann, der, ähm, ja, seine Sachen bei Fortuna Köln macht, weißt du, der, der dann auch dich dann auch so ein bisschen einwickeln kann, weißt du, und, äh, legt dann, legt den Bierdeckel hin, im Bierdeckel hin und sagt dann, ja, Reu, wie stellst du dir das vor? Ich sage, ja, ich würde ganz gerne wahrscheinlich in der Bundesliga bleiben, ja, weil ich ja ganz gut gespielt habe. Gerd Roggensack war dann dabei gewesen. Und, ähm, ja, wie stellt du dir das vor? Und hat dann ein paar Zahlen hier geschrieben, ja, ein paar Zahlen. Und die Zahlen waren nicht deutlich höher als meine Zahlen in Brandenburg. Aber ja. durch diese, durch dieses Besprechen, ja, ja, diese Besprechen und diese Sache hat er denn, hat er denn gesagt, ja, okay, dann kriegst du noch eine Schrankwand dazu, dann kriegst du noch ein Bett, eine Küche dazu, wenn du deine Wohnung hast. Und dann hast du hier noch einen Präsenzkorb. Ja, da war alles drinnen mit so, mit, mit, Sachen. Und ja, und dann sind wir, dann sind wir nicht mal nach Hause gefahren zum Überlegen, sondern dann hat gleich der Vertrag da ist er, gestanden oder erlegt. Ja. Aber das war der Bierdeckel. Also das war Handschlag mit Bierdeckel noch. das ist ohne Das ist wirklich so. Und dann habe ich und dann ich unterschrieben und dann dachte ich, okay Roy, jetzt gucken wir mal, damit wir dich rauskriegen bei stahlbrandburg ja, weil du ja schon einen Vertrag unterschrieben hast. Und ja, und dann gibt so es so einen Zeitungsbericht, ja, Küken, Roy Präger macht Stress, ja, will nach Fortuna Köln und äh, von Brandenburg weg. Und ja, und dann hat es aber endlich, ähm, grundsätzlich hat es dann geklappt. Ich weiß nicht, wie sie sich geeinigt haben, denn ob da noch irgendwie eine Ablöse Schloss ist oder nicht, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß ich nicht, aber mit der, weg, der Weg mit meiner Frau nach Hause, zu mir nach Hause, nach Brandenburg, ja. Also das war unfassbar. Wir haben uns dann überlegt, was haben wir denn eigentlich gemacht? Jetzt haben wir in unserem Leben einen ganz neuen Schritt gemacht. Ja? Ja, ja. Also un, un, unbewusst eigentlich, weil wir eigentlich nur uns nur vorstellen wollten. Unbewusst, bewusst. Die haben dich und ein bisschen dann, ja, überfahren. gab es ja ein paar Tränen. Dann haben wir, ja. haben wir mit, mit den Schwiegereltern gesprochen, mit meinem Vater, mit meiner Mutter gesprochen. Und dann, ja, im Endeffekt bin ich dann aber auch so geradlinig, wo ich sage, komm, du hast jetzt was gemacht. Ja, du hast jetzt einen Vertrag unterschrieben und diesen Vertrag erfüllst du jetzt und gehst dahin und sagst: Komm, ja, stell dich da vor, vielleicht wird es ja ganz gut und ja, hat sich auch äh, bewiesen, damit es eine tolle Zeit war bei Fortuna Köln. Ja, wir haben gut gespielt, das erste Jahr, ich habe auch ordentlich gekickt, aber dann kam ja das Thema mit den Chancenverwertungen, weißt du, Chancentod, Reupräger,
0: Chancentod und naja,
1: du, du kennst ja dann die Geschichten, weißt du, die dann noch gelaufen sind. <lacht>
0: Ähm, erinnerst du dich noch so an, an die ersten Trainingsanheiten, die ersten Tage in Köln? War das ja. alles äh, ähnlich wie Brandenburg, Was völlig was anderes? Äh, wie kann man sich das vorstellen?
1: Nein, also wir sind ja da dann auch früher, äh, früher gekommen, weil Fortuna Köln sich erst qualifizieren musste wieder für die zweite Liga. Die haben Relegation gespielt gegen 1860 München, haben sich da dann qualifiziert für die zweite Liga, also sind drin geblieben in der zweiten Liga und dadurch hat die Mannschaft frei bekommen. Und wir haben damals mit Jürgen Niggemann einen ehemaligen Spielertraining gemacht, der uns dann äh, so fit gemacht hat. Also wir sind viel laufen, haben viele, viele, viele Einheiten gemacht auf dem Platz, ja, die früher gekommen sind, die äh, also die lange äh, lange Urlaub hatten, sind dann früher gekommen. Und dadurch hat der uns fit gemacht. Und wir haben damals mit äh, René Defke, Matthias Mink, äh, Roy Preger haben wir dann ähm, im Gut Keuchhof, werde ich auch nie vergessen, Gut Keuchhof, haben wir dort übernachtet und haben dort eben dann ja unsere unsere Wohnung gehabt. Ja, und ähm, haben dann eben von da eben sind wir dann immer zum Müngersdorfer Stadion gefahren. Da war dann unser Trainingsgelände vor dem Müngersdorfer Stadion, da war dann auch ASV, ASV Köln. Und unten drin hatten wir als, als Fortuna Köln unser, unser, unsere Umkleidenkabinen und haben dann vor dem Müngersdorfer Stadion nochmal Training gemacht und ja in dem Wald laufen. Also die Einheit mit Jung Negemann waren legendär, immer volle Pulle und, und aber auch Gas und, und Spaß und also war toll gewesen. Die erste Zeit war war wirklich toll gewesen und ich will die Jahre jetzt bei Fortuna Köln nicht wissen, äh, nicht missen. Ja, lehrreiche Jahre eben. war war mega. Ja.
0: Du hast eben gesagt, ähm, spielst du mit Chancen tot. Stimmt das, dass du dir den selbst gegeben hast? Den ja,
1: ja, das weiß keiner. Also ja, ich habe mit, mit so einem Endeffekt, wenn du so viele Chancen hast. Olli, wir haben gegen Nürnberg gespielt, gegen Nürnberg. Und der Ball, wirklich, kommt eine Flanke, wir spielen gegen Nürnberg. braucht den Ball, muss also wirklich nur gerade auspöppen und köpft den Ball gegen den Pfosten. Der Ball läuft die Linie lang und geht hinten wieder raus. Wir verlieren 1-0. Und danach habe ich gesagt, ey, wie viele Chancen muss ein Mensch haben, damit er mal ein Tor schießt? Ja, Chancen tot. Und ich habe mich immer geärgert, Olli. Ich laufe auf, auf dem Torwart alleine zu und will den Ball einfach nur in eine Ecke schieben. Ja? Bei mir, immer bei mir, hat der Torwart in der gleichen Ecke gelegen, wo der Ball hingekommen ist. Bei Sigi Reich, bei Sigi Reich, bei An Andreas Brandt, alles so, so Torjäger, weißt du, bei Fortuna gehört, Andreas Brandt, Sigi Reich bei uns, ja. Die haben den Ball immer dahin geschossen, wo der Torwart nicht gelegen hat. Also, da hat irgendwann gesagt, ey, so viel Chancen, ey, Chancentod kann da nicht sein. Und ja. Aber der, ich glaube, der Name ist auch legendär. Also im Endeffekt ist das auch wieder eine Sache, wo ich sage, dass, ja, das sind eben Sachen, die man dann eben auch so aus, den, ja, aus einer Laune heraus macht, wo man dann eben doch sagt, okay, man, man hat seine, seine große Klappe, sein Mundwerk und, und ja, sagt dann einfach mal, was man denkt gerade. Äh,
0: da gibt es noch einen Spitznamen. Ich habe eben mal so ein YouTube-Video nochmal geguckt, bevor wir losgelegt haben. Ähm, da hieß es Ratte-Rollpräger, die Ratte. Nein,
1: nein, gibt's das war immer? falsch. Das war falsch. Das war Wolfsburg erstes Tor. Erst Tor in Hostock. und da hat dann äh, der Kollege, äh, ja, der Kollege vom Fernsehen hat dann gesagt, Ratte. Äh, Sven Radke. Sven Ratke Sven war mein, mein Mitspieler in Wolfsburg und der hieß Ratte. Ja, der hieß Ratte. Aber ja. äh, so, wir, ja, wir, ja, wir waren ja ganz neu in der Bundesliga. Ja, da kann man schon mal die Namen durcheinander ja, bringen. Es, es geht immer nur. Im ja, Endeffekt ja. sind wir offen und für alles.
0: Internet und so, das war ja noch alles ein bisschen äh, genau. 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 Wenn du immer zum Müngersdorfer Stadion gefahren bist und da spielte der große FC, hattest du dann andere Träume? Wolltest du unbedingt in die Erste Liga? Wolltest du vielleicht auch mal zum FC? Hattest du da irgendwelche Gedanken?
1: Ja, die Gedanken gab es ja. Also war ja nicht, nicht weit weg. FC war ja immer da. Wir konnten immer ganz gut gucken gehen, ja, weil wir auch einen ganz guten Kontakt zum FC hatten, sind dann immer rübergefahren, haben uns dann die Bundesliga-Spiele ange, angeguckt. Ja, das war schon. Also war schon interessant, auch im Müngersdorfer Stadion. Ja, großes Stadion, super Atmosphäre und ja, und früher Früher, nochmal zurückzukommen zu meiner Jugend, ja war ich auch Fan vom ersten FC Köln, weil wir damals einen Aufnäher bekommen haben. Und den Aufnäher hat meine Mutter auf meine Sporttasche gemacht. Und da und da war man natürlich schon ein bisschen erster bisschen FC Köln-Fan. Und dann ist man dann auf einmal in, in der großen Stadt Köln, ja, als, als junger Spieler. Und dann spielt der FC. Und da hat man dann schon mal rüber geguckt. Ja. Und wir haben auch eine gute Mannschaft gehabt, äh, mit Horst Held damals und noch anderen Kollegen. Und das war, war schon, echt interessant gewesen. Und ja, und dann war ja dieser ähm, äh, uh, Jan, nicht ganz, äh, der Nationaltrainer von Dänemark damals. Der hat, äh, der hat mich damals denn, äh, der war damals Trainer gewesen. Morten Olsen. Und Genau. Morten Olsen war damals Trainer und der Herr Jerath, der Jerath war sein Co-Trainer und genau. ähm, da gab es dann auch äh, ja so, 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 so ein so lose Gespräch mal, äh, damit vielleicht ja Roy, weil er auch ein bisschen aufgefallen ist bei Fortuna Köln vielleicht mal zum ersten FC Köln hätte gehen können. Äh, leider hat mich der verletzt und dann äh, ja es hat sich das alles äh, so ein bisschen zerschlagen. und äh, ja schade hätte auch so hätte auch anders kommen können vielleicht beim ersten FC Köln. Aber wie gesagt danach kam ja der große Schritt zum äh, zum ja zum VfL Wolfsburg und das war ja auch eine tolle Zeit.
0: Genau, da kommen wir gleich auch noch zu, weil eins, ich hatte das mal mit Thomas Helmer und ich hatte noch mit dem anderen das mal gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, was ich aber total spannend fand. Ähm, du warst auch Mitglied der Militärnationalmannschaft. Du bist äh, Dritter geworden in Marokko.
1: Ja, Olli, aber da bin ich nicht mitgeflogen. Uli. Ach so, da bin ich nicht mitgeflogen, weil ich verletzt hey, war. Ich habe mich, hab mich damals gegen Jena verletzt, gegen Jena verletzt im letzten Spiel. Ich habe gegen Knie irgendwas gekriegt, ja, und äh, war da verletzt, konnte nicht mitfliegen. Aber ein Vorfeld dieser, dieser WM haben wir ja trainiert. Wir haben ja dann so Hochspiele auch, auch gemacht für die Nationalmannschaft und das und das war schon das war schon eine mega Erfahrung wie wir dann da trainiert haben äh, kam da Kreuz kam da Kreuz ja kam da Kreuz da gibt's äh, da gibt's so eine so eine Sportschule von von äh, von von der Bundeswehr und ich war ja auch in der Bundeswehr in der Nationalmannschaft dann gewesen und ja auch in der Bundeswehr Kompanie also eine Sportförderkompanie und da bist du hingekommen hast deinen Grunddienst gemacht einen Wehrdienst sechs Wochen lang Wehrdienst ja, ja normal eingezogen bei Fortuna Köln eingezogen ähm, ja. Köln-Longerich damals eingezogen und bist dann hingefahren und da gibt es auch noch mal eine Geschichte. Ich sollte denn, Fortuna Köln hat alles abgeklärt gehabt, sollte dann wieder rauskommen. Also hinfahren, kurz vorstellen, ja, ja. rekrutiert, abnicken und dann bist du wieder weg. Ja, also <lacht> Ich komme da hin und sage, ja, Herr Reu Preger und äh, ich muss gleich wieder los, weil äh, weil Fortuna Köln hat ja alles abgeklärt. Herr Preger, ich glaube nicht, damit Sie irgendwo hinfahren. Sie bleiben erstmal mal hier. <lacht> Habe ich da erstmal drei Tage ohne Klamotten. Klar, die Klamotten hast du gekriegt. Einkleidung, ja, drei Tage wert, Erst erstmal so, bis du dann wieder mal nach Hause gekommen bist. Und in dem Zuge hast du dann äh, deine, deine sechs Wochen Grundausbildung gemacht. Und auch Biwak. Und Olli, soll ich dir was sagen? In meinem Zimmer waren nur waren tolle Menschen. Aber auch groß, groß, großfressen. Roy, wir ziehen mal komplett durch Biwak. War im Januar Biwak. Ja, war mega kalt gewesen. Soll ich dir sagen, wer der Letzte war? Der Letzte, der das Zelt abgebaut hat. Ich, Olli, ich habe das Zelt <lacht> abgebaut. Ich die anderen, oh, ich habe Fieber, ich habe Muskelkater. Ich sage, was ist denn mit euch los? Ich war ihr Letzte. Das war unfassbar. Ja, und da, von daraus ging es dann wirklich in die Sportfördergruppe und von da aus dann in die äh, Bundeswehrauswahl. Und war eine schöne Zeit. Also Markus Bappel war dabei, ja, denn, äh, Andreas Gollombek war dabei. Also tolle, tolle, tolle Typen, die da gespielt haben. Ja, Patrick Weiser, du auch dabei gewesen Also war, war eine tolle Zeit, hat Spaß gemacht. Ein, ein, ein Spiel habe ich auch gemacht, damals in, in der Nähe von München-Gladbach gegen, gegen, gegen England, glaube ich. Und das hat auch Spaß gemacht. Also, aber dieses, dieser dieser Flug mit dieser Militärmaschine, ja, Olli, da hatte ich schon ein bisschen Respekt vor.
0: Ja, das, oh, ich überlege gerade, wer das mir das auch erzählt hat. genau das so. Da denkst du, also, du, gerade über so die Häuser, so eine schwere Maschine, du sitzt da irgendwie... Ja, du bist ja auch nicht in der, der Reine, sondern du sitzt ja dann so da.
1: Also da habe ich schon Respekt vorher ja. also deswegen. Und ja, ich habe mich dann auch verletzt ja, gegen Jena und ja, wie gesagt, bin dann nicht mit dir geflogen? Ich glaube, sie haben ganz gut gespielt, die Jungs, also die haben, auch, ich nicht, ja, will ich jetzt nicht sagen, aber die waren schon relativ weit gewesen in die Turnier. <lacht> Und wie gesagt, ich will die Zeit auch nicht missen, das war auch eine schöne Zeit gewesen. Also Bundeswehr auch wieder was geladen für meine Persönlichkeit, wie man sich durchsetzen muss, wie man auch Sachen, die nicht so angenehm sind, mal aussitzen ja. muss, ja, auch, auch kämpfen muss. Ja, das war schon nicht, 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 nicht so einfach, ne? aber gut.
0: So, und dann bist du gegangen von Fortuna Köln zu deiner neuen großen Liebe noch heute zum VfL Wolfsburg. Richtig. Wie kann das
1: Ja, auch wieder mein ehemaliger Trainer Gerd Rockensack, ist er denn damals ähm, zu Fortuna Köln äh, von Fortuna Köln zum äh, zu VfB äh, Wolfsburg gewechselt hat dort nochmal das Pokalfinale gespielt und 1995 äh, als Trainer mitgewirkt und ja, wir sind dann 95 alle dazugekommen nach dem Pokalfinale die haben gegen Gladbach gespielt wir sind dazugekommen und haben dann eine neue Mannschaft aufgebaut ja die eben ja wenn man dabei also Matthias Stammann ist gekommen, Matthias Maug ist gekommen, ich war da gewesen. Jovo äh, Sead der damals dann nach, nach äh, Dortmund gewechselt ist, war da gewesen. Also so erstmal ein paar Namen, die sind alle gekommen, neu gekommen, Michael Spieß noch. Und dann sind wir dann, ja, diese war eine komplett neue Mannschaft, die mit der alten Mannschaft zusammenwachsen musste. Im ersten Jahr, 95, 96, ja, war ein schwieriges Jahr für uns, wir wären bald abgestiegen. Und ähm, Gerd Roggensack war Trainer gewesen, Gerd Roggensack war aber nicht mehr lange da. Weil er dann eben doch dann entlassen wurde nach einem 6-0 gegen Bochum, werden wir auch nie vergessen, weil das Bochum ist immer noch Thema, weil uns das Spiel 6-0 verloren. Und ich habe Mandegger gespielt gegen Darius Bosch, ja, wo, wo alle, gesagt haben, oh. wie kann das, wie kann das sein? Du kannst ja Warum den, den, den äh, ja, genau, <lacht> laufen wir laufen hinterher, gegen Darius Bosch. Und ja, und dann haben wir 6-0 verloren. Wir haben uns so für den haben und 6-0 verloren. Und wie gesagt, das waren, das waren so Sachen, wo, äh, die dann vorgekommen sind, damit man auch mal den, den Trainer verliert. Aber im Endeffekt ging es so weiter. Da kam billy Reimann billy Reimanns, und billy Reimann hat uns dann nochmal richtig äh, ja an die Kadare genommen, hat uns nochmal äh, komplett nochmal umgedreht, auch die Mannschaft umgedreht. Ja, Wir haben dann ein, ein Spiel gehabt äh, bei, bei Fortuna Köln und haben dort 2-1 verloren, zur Halbserie, nach der Halbserie und danach gab es dann auch ein, eine Besprechung mit, allen Leuten zusammen. Und diese Besprechung ist auch bei uns immer noch in aller Munde, weil dort eben doch alles auf mir legt wurde. Komplett alles auf. Also jeder hat das gesagt, was er denkt. Und in diesem Zuge hat sich die Mannschaft dann zusammengeschweißt und wurde immer besser und immer besser. Ja, wir haben dann auch in der, in der Rückrunde äh, äh, super Spiele gemacht und haben dann auch ja auch äh, diesen Klassenerhalt dann auch verdient äh, Verdient äh, geschafft. Ja, das war echt echt eine tolle Sache.
0: War das für dich mit Wolfsburg Liebe auf den ersten Blick oder hat sich diese Liebe dann entwickelt da diese diese Sachen, die du gerade auch erwähnt hast?
1: Ja, diese Sache hat sich dann entwickelt. Also diese Sache hat sich dann im ersten Jahr schon entwickelt, weil man sich dann besser kennengelernt hat mit den mit den Kollegen hier mit Holger mit Holger Ball, was mit Detlef Dammeyer. Ja, da waren und Uwe Zimmermann, also das war schon eine Sache, wo ich sage, das hat sich dann entwickelt in dem, in dem halben Jahr, wo wir nicht so gut waren. Danach das halbe Jahr war super gewesen, haben wir echt tolle Spiele gemacht. Im ersten Jahr, 95/96 Und dann kam ja unsere Aufstiegssaison, 96/97, Da hat ja mit uns auch keiner gerechnet, Olli, muss man ja auch sagen. Wir waren ja eigentlich eine Nonnehmtruppe, truppe ja, alles ehemalige Bundesligaspieler. Viele, die noch nie eine Bundesliga gespielt haben. Also das, das damals schon Bundesliga gespielt, Holger es hat Bundesliga gespielt, Uwe Zimmermann. Und für viele war dann natürlich, als es dann drauf ankommt, hinten raus, Olli, war das dann für uns natürlich eine Chance. Ja, und jeder, jeder bei uns in der Mannschaft hat die Chance gewittert, ey, wir können hier was Großes erreichen für Wolfsburg, für den VfL Wolfsburg, ja. Die Tabelle war relativ eng, ja, keiner hat sich so richtig abgesetzt und, ja, und, und wir wurden immer heißer, wir wurden immer heißer und am Ende der Saison ist dann dieses legendäre Spiel rausgekommen, FSV Mainz 05 bei uns, beim VfL Wolfsburg, ja, wir hätten unentschieden... Ja, uns hätten uns in die Mainz hätte gewinnen müssen bei uns. Also, ja, dann hast du ja, wisst ja, was da los war. Also, das war top gewesen. Ja.
0: Es war der 11. Juni 1997. Schiedsrichter Bernd Heinemann, ich weiß es noch, ich habe es mir nämlich eben auch angeguckt. Ähm, der Kollege Sven Demann, den wir ja auch schon hatten im Kultkicker, ähm, schoss die Mainzer damals in Führung. Und dann kam es zum Doppelpack von Roy Präger, brachte die Wolfsburger 2 in Führung. Ähm, dann gab es noch das 3 zu 1. Dann machte ein gewisser Jürgen Klopp. Das 3 zu 2, dann fiel das 3 zu 3, dann gab es noch diverse Elfmeter, die angeblich einen Roy Präger rausgeholt hat. Am Ende hieß es dann 5 zu 4 und die ist halt aufgestiegen.
1: Also, das hat aber nichts, wenn jemand jetzt sagt, oder? Das letzte Mal, damit ich die rausgeholt haben. Oder hat dann Bernhard Heinemann gesagt? 11 <lacht> also Meter ist Meter. wenn der Das
0: Ja, genau. Deswegen,
1: deswegen. deswegen werden wir mal sehen. Also, wie gesagt, das legendäre Spiel war schon für uns, wie gesagt, ein wichtiges Spiel, weil wir sagen, okay, wir sind, äh, viele haben die letzte Chance gesehen, damit wir in der Bundesliga landen könnten. Und ja, für Wolfsburg was Großes machen konnten. Und ja, wenn du zwei Tore schießt, Olli. Und ähm, zwei Elfmeter dann äh, gegeben werden, wo du äh, mit dabei bist. Also ist natürlich auch eine Sache, wo man sagt, okay, man hat in diesem Spiel auch seine Leistungsstärke gezeigt, seine seine wahre Leistungsstärke. Und wie gesagt, Chancentod, ja, der Chancentod war dann wieder weg. Du machst zwei Tore, einmal Alleingang, ja, und einmal einmal auch ein Superschuss Schuss. Und äh, ja, die Mannschaft hat funktioniert, was ich vorhin gesagt habe. Wir als Mannschaft haben funktioniert, wir als Team haben funktioniert, in Verbundenheit mit den Fans, die da waren, weil das Stadion war das erste Mal, ausverkauft, aber darfst du nicht sagen, Olli, da waren noch mehr Leute drin, als ausverkaufen. Das war richtig voll, richtig voll. Und äh, ja, bin natürlich 5-4 fünf, fünf Endergebnis für die Zuschauer, mega, mega Event, ja, für alle in wolfsburg, ein wolfsburg großes event Im Allerpark war noch eine Leinwand aufgebaut, das wussten wir gar nicht, damit eine Leinwand aufgebaut war und dadurch, äh, ja, sind wir da auch nicht hingefahren, aber ja, grundsätzlich, ja, wie gesagt, wir sind so stolz darauf, damit wir alle das äh, Thema ähm, Aufstieg mit dem VfL Wolfsburg geschafft haben und ja, wir sind jetzt 25 Jahre in der Bundesliga. Wir hatten jetzt am 10.6., 11.6. hatten wir unser Jubiläum. Und da muss man auch wieder sagen, wir haben so eine Gruppe Tradition Historie, Holger Ballwans, Roy Preger, Christian Lassrich, Mike Grossmann. Die haben sich darum gekümmert, damit wir dort eben die ehemaligen 25 Jahre Aufsteiger wieder einladen und gegen eine regionale Auswahlspiele, ja und das war ein mega Erfolg für uns als Gruppe und für die Aufsteiger, die wurden noch mal ehrt vor 1800 Leuten, also das war ein mega tolles Event, wo wir sehen, okay, die Leute, die damals da waren, haben vielleicht noch mal ihre, ihre Kinder mitgebracht, ja und haben gesagt, okay, guck mal, da sind die Leute, die das geschafft haben und von meiner Mannschaft oder unserer Mannschaft waren außer vier Leute, die aus dem Ausland kommen, waren alle da, alle da mit Frauen und die waren so weit begeistert von, von der Art und Weise, wie wir das umgesetzt haben, also Du musst dir vorstellen, Olli, du spielst in Forsfelde, wir sind extra rausgegangen, vom Borstruck vom VFL weg, also von den, von den Stadien weg, nach Forsfelde haben sie dabei gespielt und, ja, kommst da an und dann sind Leute, du läufst dich zum Warmmachen, läufst du schon durch, durch Hunderten von Leuten, die dich persönlich kennen, ja, weil du ja in der Stadt auch persönlich dann unterwegs bist, die aber die anderen Leute noch kennen, weil die, die, das ja anders gewesen ist damals, weißt du, die kurz zum Training kommen, du hast da mit denen gesprochen, du hast ein Autogramm gegeben, du hast eben mal in meine Stadt getroffen, hast mit denen B getrunken, also das war ja eine ganz andere Zeit. Und die waren alle wieder da und haben sich dann auch gefreut, damit sie sich wieder sehen, damit sie uns sehen und ja, super Event und ja, 5-4 ist dann immer noch in aller Munde gewesen und ist wieder dann aufgeploppt und, und 25 Jahre Bundesliga jetzt beim VfL Wolfsburg ist ja einfach eine, eine, eine tolle Zahl, die man auch äh, ja, jetzt weiter toppen kann, aber trotzdem ist 25 Jahre Bundesliga hier in Wolfsburg, also ja, unglaublich.
0: Jetzt muss ich mal springen und ich muss dich jetzt mal was fragen und hätte da gerne eine ehrliche Antwort. Das haben wir gerade erzählt vor 25 Jahren, die ganze Stadt feiert den VfL. Und wenn man jetzt das so mitbekommt, als einer, ich wohne in der Nähe von Frankfurt, wenn man über Wolfsburg redet, Fans äh, belächelt man das, weil man das Gefühl hat, dass nicht so eine Stadt dahinter ist, wie zum Beispiel in Bremen, in Frankfurt, in Lautern, überall. Ähm, ist das wirklich so oder ist das ähm, Medienmacherei oder was ist das oder oder gibt es vielleicht gar nicht so viel Fußballfans in Würzburg Also wir haben
1: schon man muss sagen, Olli, wir haben wir haben in, in, in Stamm von, von vielleicht 15 16000 Zuschauern, die immer da sind, ja, die auch ihre Dauerkarten kaufen, ja, vielleicht ein bisschen mehr und dann geht es darum Event Eventpublikum bei uns, ja, Eventpublikum heißt, die kommen dann zu den Spielen und äh, gucken sich dann die Spiele an, die sie mögen, ja, aber grundsätzlich haben wir in, in, in Stamm auch unsere unsere Fankurve, die Nordkurve ist super 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 besetzt mit, mit, mit vielen Fans und die Fans stehen hinter dem VfL Wolfsburg, ja. Wir haben nicht so viele Fans wie die anderen äh, Städte oder die anderen Mannschaften, aber im Endeffekt haben wir genauso tolle Fans und, und, und starke Fans wie wie, wie wie viele Mannschaften. Grundsätzlich Thema ist immer wieder, ja, Einzugsgebiet muss man auch sehen, ja, Braunschweig nebenan, Hannover, dann hast du jetzt mit Magdeburg hast du nochmal einen, einen, einen großen Partner, der eben auch jetzt Bundes, äh, Bundesliga spielt. Also du hast schon auch, auch Probleme ins Umland zu kommen, aber grundsätzlich ist das Thema, ja, die Leute, die da sind, die muss man dann eben doch sagen, ey, wir sind dankbar, damit ihr kommt, ja. Und da sind wir auch dankbar für, damit die Leute kommen und sagen, und die unterstützen den VfL Wolfsburg. Ja, und klar muss die Mannschaft funktionieren. Die Mannschaft muss vorleben, wie man, wie man Fußball spielt. Die Mannschaft muss, muss marschieren. Die Mannschaft muss das äh, Arbeit, Fußballleidenschaft ja eigentlich umsetzen. Und äh, ich glaube, dann, dann wird es auch nochmal einen anderen
0: Schritt geben, ja, beim, beim VfL Wolfsburg. Prügung wir die Daumen. Wir gehen zurück. 2. August 1997. Ein historischer Tag für Roy Präger. Dank Perry Bräutigam.
1: <lacht> Warum Dank Perry? Schauen Sie alle. Ey, dank ja, ich habe es doch
0: gesehen eben noch. Perry, aber Perry, Aber ich glaube, er hat ihm so in die Augen geguckt, dass er gar nicht mehr wusste, was eigentlich da passierte im Stadion. 90. Minute in Rostock, weil Präger schießt das erste Tor für den VfL Wolfsburg in der Bundesliga. Perry hat gesagt, ey, der Präger,
1: der Präger, ja, der hat da zwei Tore beim Ufti geschossen. Lass dem mal jetzt einen guten Start haben in der Bundesliga. Ja, lass dem mal ein Tor, ein Tor schießen. <lacht> lass den mal so, lass den mal so feiern, wie er will. Nee, na klar, äh, langer Ball von Holger auf auf, auf Perry und äh, Perry ist dann rausgekommen und äh, er hat den Ball nicht nicht, nicht äh, richtig verarbeiten können. Ja, eben anführungsstrichen Teuter. Und ähm, und dann äh, ja war ich da wie gesagt. Also musst, den Riecher musst du erstmal haben, Olli. Der Riecher. natürlich, du haben, damit du hinterhergehst und musst sagen, ey komm, ja. was könnte jetzt passieren? Und guck mal, ähm, Heiko Merz hat ja auch nicht mehr mit dir rechnet, damit Perry so einen, so einen Fehler macht. Der kommt ja dann, dann zu spät. Er ja, ist ja mit mir nicht mitgegangen. Und ja, auch eine Sache, wo ich sage, Olli. Erste Bundesliga-Tour. Überran. Ja. Die waren, und die Zuschauer waren da, aber einige eigentlich, eigentlich sind doch später gekommen zum, zum Spiel. Das Spiel war ja nicht so toll gewesen. weißt du. Die Zuschauer, die da waren, die sprechen heute noch darüber. Oder die Zuschauer, die das gehört haben im, im äh, NDR, weißt du, ja, erste Bundesliga-Tor in Wolfsburg, äh, gehen wir auf die Straßen. Ja, ja jeder kann sich an das erste Bundesliga-Tor vom Vorfeld Wolfsburg erinnern, weil die sagen, ja, NDR haben wir damals im Garten gearbeitet, Roy, und wir haben das gehört. Und dann, ey, Bob, Tor, und alle waren am Feiern. Und ja, ein guter Start für uns, wieder für die Mannschaft. Ja, erste Tor war wichtig gewesen, weil wir haben unsere Punkte geholt, auch ein Spiel, was ja äh, auch nicht so einfach war, aber ja, war mega, mega. Und sollte noch was sagen, Olli? Ich habe noch ein erstes Tor geschossen. Damals äh, wurde die wurde die Flutlichtanlage im alten Stadion ein, eingeweiht. 1-0 reu gegen äh, Waldhof-Mannheim. Ja? 2-0 Segi Reich. Also erstes Tor unter, unter, unter Flutlicht, erster ja, erste Bundesliga-Tor. Und jetzt kommt der dritte Tor, erstes Tor. Olli? Ja? Das
0: HSV? Nee.
1: Nein, zu Hause. Zu Hause. Zu Hause Ach, gegen Hamburg. Hause zu Hause gegen Hamburg. Also wie gesagt, das sind dann auch, auch hier ja. Geschichten, Geschichten, die dann der Fußball schreibt, weißt du, wo du sagst, vorher Feuer, Chancen tot und dann auf immer schießt er dann die ersten Tore irgendwo in der Bundesliga für einen, ja, für einen tollen Verein, für den VfL Wolfsburg.
0: Erste Liga, auch da hatten wir schon den Gast Michael Schönberg, der als Aufsteiger mit dem FCK beim FC Bayern auch das erste Tor gemacht hat, 1-0 haben sie dann gewonnen beim Bayern und sind dann Deutscher Meister geworden im gleichen Jahr. Das war dieses Wahnsinnsjahr. Wie war für euch dieses erste Jahr Bundesliga?
1: Das erste Jahr für uns war ähm, gerade durch den Start ähm, sehr erfolgreich, ich. Ja, wir haben dann bis zur Halbsäge haben wir, äh, super Spiele abgeliefert. Wir waren immer zu Hause sehr erfolgreich, haben immer 2-1 gewonnen, haben auch jetzt immer 2-1 verloren, ja, bis, äh, bis zum Spiel in Hamburg. In Hamburg haben wir dann 2-1 gewonnen. Und da waren wir glaube ich auch in der oberen Tabellenhälfte. Hinten raus, Olli, ging uns die Luft aus. Muss man ganz ehrlich sagen, weil wir waren mental kaputt, wir waren körperlich kaputt. Ja, durch die durch die vielen äh, vielen Spiele, die wir hatten, weil wir nicht gewohnt waren, auf auf einem High Level zu spielen. In der Bundesliga ist es nochmal anders als die zweite Liga. Du hast zwar in der Bundesliga mehr Platz, ja, kannst schneller schneller deine Sachen machen. So habe ich das immer empfunden, als in der zweiten Liga. Die zweite Liga war Manndeckung, so wie jetzt wie jetzt diese diese taktische Ausrichtung. Ja, Mann gegen Mann, Verteidigung auf dem ganzen Platz. Und da geht uns die uns die Luft aus und da gibt es gibt's auch eine Geschichte. Da sind wir gelaufen mit Willi Reimann, mit Willy Reimann um äh, normale, normale Lauf, ja, normaler Lauf im, im Wald. Und wenn denn in Jens Keller, in Roy preger in Detlef Dammeier und Matthias Stammmann in dieser Gruppe hinten sind und nicht mehr können, dann ist irgendwas falsch gelaufen, weil wir konnten nicht mehr laufen und dann hast du schon gemerkt, damit dort eben ja die Kraft weg war, die mentale, mentale, mentale Stärke eben nicht mehr so gewesen sind. Dann hast du Spiele unglücklich verloren und dann kam eins zum anderen, ja und dann äh, war ja war ja der ja, der Trainerwechsel von Willy Reimann auf, auf auf Wolfgang Wolf. Und äh, ich glaube, der hat uns ganz gut getan und Willi hat einen super Job gemacht. Also Willi hat uns wirklich dann von der zweiten Liga gerettet, in die erste Liga gebracht. ja Und Willi ist einfach ähm, ein Kulttrainer, auch bei uns hier mit Dietmar Demut zusammen. Ja, beide haben diese Themen jetzt hier bei uns in Wolfsburg eben, eben stark gemacht und sind doch sehr anerkannt bei uns. Ja, Wir haben auch hier in der Stadt einen guten Namen. Also Willi Reimann gerade, aber Dietmar Demut auch. Und wie gesagt, die haben es groß gemacht. Da kam der Trainerwechsel und da hat denn Wolfgang Wolf ein bisschen dosiert, hat dann gesagt, okay, mentale Stärke wieder herkriegen und wir haben glaube ich, die ersten drei Spiele 1-0 gewonnen. Also 1 immer 1-0 gewonnen und haben uns dadurch in Polzay schaffen zu den Abstiegsplätzen, ja, weil hinten raus wäre dann wahrscheinlich nicht mehr, hätte nicht mehr funktioniert. Nicht mhm. mehr funktioniert. Die Geschichte in Lauter kennst du auch. Kennst du die Geschichte lauter? Ich
0: haben gefeiert, ne? Zusammen. Der <lacht> FCK und, und VW Wolfsburg zusammen äh, den, den Aufstieg gefeiert.
1: Richtig, wir haben den Aufstieg gefeiert und wir haben den. Wir sind ja nicht abgestiegen damals. Im gleichen Spiel. Genau, den
0: Klassenerhalt. Den Klassenerhalt, genau. genau. genau ich habe also, hab, hab, hab einen Arsch gekriegt in Lautern, kann das sein?
1: 4-0, ey, oh, auch sensationelle, ja. <lacht> sensationelle Geschichte. Holger Ball war's, Holger also, Baymanns.
0: Bielefeld hat, glaube ich, auch verloren und deswegen wart ihr. Äh, nee, Köln hat verloren. Köln hat, Köln hat verloren. verloren. Genau.
1: Gegen Bielefeld. Gegen Bielefeld. Und und das wieder so, so, eine Geschichten, weißt du, Uwe Fuchs, mein ehemaliger Kollege von Fortuna Köln, hat damals in Bielefeld gespielt, hat damals, glaube ich, zwei Tore geschossen gegen seinen alten Verein, gegen 1. FC Köln, dadurch ist 1. zu Köln, wir konnten die uns nicht mehr reißend abgestiegen. Wir haben 4-0 verloren in Lautern. Lautern ist damals durch eine, eine, Niederlage von Bayern München in Duisburg Meister geworden. Ja, und, äh, ja, auch Holger Ballwanz hat dann mal so, so einen, Schernschlag auf der Linie probiert und wir ja, haben, also wir haben ja eigentlich gar keine Kraft mehr gehabt, aber Olli, Spiel war zu Ende, zur Halbzeit, Halbzeit stand es bei uns nur 2-0, in Bielefeld 0:1 für Köln. Und da war natürlich der Kopf bei uns runter, wir haben verloren, Spiel ist zu Ende, Spiel ist zu Ende, wir gucken uns alle an und auf einmal sagt einer, ey Männer, wir haben den Klassenerhalt geschafft, äh, wie? Ja, weil Köln wird ja gewonnen am Bielefeld. Nee, Bielefeld hat 2-1 gewonnen gegen Köln und dann ging es los, und nur Sektkorken und wir dann noch sahen. Zack, Sekt geholt, eine Kabine. Jürgen Riecher hat damals gespielt, ja. Und, ähm, ja, und, und schön war auch dieses Thema alle zusammen. Also, der erste FC Kaiserslautern hat klar für sich gefeiert und, mit, und aber am Ende sind wir denn mit den Trikots von Lautern und mit Hörnern, mit Hörnern, so mit, mit Roten. Wollte, Olli, ey, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Sind wir mit den Hörnern durch die Stadt gelaufen. Das war ja von oben, vom Betzenberg runter. Ja. Ist ja kein Taxi gefahren. Das war ja un unglaublich, wie viele Leute da waren. Bis, ähm, zu dem, ihr äh, wissen äh, zu Kaffee der wissen am Diskothek. Kaffee am Markt und da sind wir rein, ich habe angeklopft und ich sage, ich sage, ja, hier ist ähm, die Mannschaft von äh, vom VfL Wolfsburg, wir würden ganz gerne ein bisschen mitfeiern. Ach heute bist du ja, ja, komm rein, bring alle mit rein, ist einfach da rein und haben dann echt, also wir auch mit, mit ja, war Schiedsrichter war noch da gewesen und wir haben echt, echt toll gefeiert, hat echt Spaß gemacht und ja, auf meiner Internet, äh, meine Internetseite, ich glaube, die ist noch aktuell, wenn man da mal guckt, da kann man da ein, paar, ein paar Bilder finden, ja. ja, ein paar Bilder finden, wo ich dann auch die Hörner aufhabe und noch eine Geschichte, das Trikot von Jung Riche habe ich ein Jahr. Und jetzt ist Jung Riche mein bester Freund, der wohnt hier ein Dorf weiter. Ja, wir spielen zusammen immer Golf, machen viele Sachen zusammen und er ist mein bester Freund. Und, ja, und die Anekdoten kommen immer wieder mal auf den Tisch, ja. weißt du, wenn man nicht unterwegs sind. Also er war mega gewesen, war mega gewesen. Also, Kann man sich
0: irgendwie heute gar nicht mehr vorstellen, dass dann irgendwie zwei Clubs zusammen feiern, wie schade eigentlich.
1: Nee, und, und auch alle, auch alle mit den Fans zusammen. Also das, ja. war, das war eine, eine super Stimmung, eine friedliche Stimmung, weißt du? Wir haben denn da wirklich alles zusammengesessen und oh klar, die Fans sind gekommen, sind aber wieder gegangen, wir konnten uns unterhalten. weißt du? Also das war alles so, so friedlich, so schön. Also war, war eine, also wie gesagt, war, war wieder auch mal ein Höhepunkt in meiner, in meiner Laufbahn, die ich miterleben durfte.
0: Und irgendwann ruft der große HSV an und sagt, Roy, Bräger, komm doch mal zu uns. Oder wie war das?
1: Ja, das war dann auch klar. das so ein
0: Berater, die die das ins Ohr geflüstert haben, guck mal hier. Und du ja,
1: mein, mein Berater war ja damals äh, Jörg Neubauer, der leider schon verstorben ist. Ja, der, und der war ja mein Berater und der hat sich damals darum gekümmert und hat dann mit, äh, mit, mit Holger Jeronimus und mit, mit Frank Pagelsdorf damals gesprochen. Und ja, Frank, äh, Frank Pagelsdorf wollte ja eine neue Mannschaft zusammenstellen, Er hat ja eine gute Mannschaft gehabt dadurch, damit wir im zweiten Jahr, im zweiten VfL ja auch immer gut gespielt haben, HSV war hinter uns, ja, und wir haben immer immer gut gespielt, wir haben immer vorgelegt, ich habe dann immer noch ein Tor geschossen, ich ja, habe ja auch dann neun Tore geschossen, im zweiten Jahr, im ersten Jahr 13 Tore und im neun, im zweiten Jahr dann neun Tore und habe immer, immer wenn der HSV dran war, haben wir dann auch zu Hause gewonnen und da waren ja auch Tore dabei, ich weiß ja nicht, wenn die Leute mal gucken wollen auf YouTube, ich sag mal, der 3-2 gegen, 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 gegen VfB Stuttgart, ja, VfB Stuttgart führt 2-0 bei uns und wir spielen dann 3-2, gewinnen noch und die Punkte und und dann haben wir den uefa platz damals erreicht. Und ja, die Geschichte ist dann weitergegangen. Dann war, ist der HSV dann auf mich aufmerksam geworden. Und ja, Frank Parks hat gesagt, okay, die würde ich ganz gerne haben. Weil er dann auch dieses System umgeändert hat mit Außenstürmern und, 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 und Spitze. Ja, und er hat dann Gebohr, ja den Toni Jeboa gehabt, hat dann Medi Malavic ja noch geholt. Meine Person war da gewesen. Dann ist Nico noch gekommen. Nico Kovac ist ja noch gekommen. Dann ist ja Rudolfo Fukadosos wieder gekommen. Also wir hatten damals eine mega Truppe. Aber da kann ich ja den Leuten auch nochmal eine Geschichte mitnehmen geben. Wann war zur Unterschrift, zur Vertragsunterschrift. Bin ich gekommen und mit mein meinem Berater sagt zu mir, Jörg, ja, Roy, wir treffen uns in der Stadt bei St. Pauli. Ich weiß gar nicht, wie er da drauf gekommen ist. Wir treffen uns da und da an dieser Ecke. Ich hole dich ab. Ich weiß nicht, ob er so ja da war. Ich wusste nicht, Olli, ich wusste nicht, damit da ein Spiel von St. Pauli ist ich wusste das nicht, das, das Spiel war zu Ende und ich glaube, Jörg Neubauer war beim Spiel gewesen, jedenfalls kommt der, kommt der um die Ecke und ich stehe mit meiner Frau so an der Ecke und Fall kommen die ganzen Fans vorbei Gut, ich war ja auch kein unbekanntes Gesicht und dann habe ich gesagt, ey Schatz, wir müssen hier irgendwas machen ey, spann doch mal den Schirm auf damit wir dann eben unter den Schirm sind und mich, mich dann in Anführungsstrichen keiner erkennt ja, weil ich sag mal, das war ja auch so eine so eine Aktion, wo man sagt, okay, ja klar wir waren noch war vertraglich gebunden beim VfL und ich musste, das, musste ja dann unterschreiben und dann waren ja so eine Sache hinten ja. raus in die letzten, die letzten Atemzüge und dann hat mich Jörg abgeholt, eingepackt. <lacht> in St. Pauli und dann zu ja zum, zum Manager erfahren und dort haben wir dann unterschrieben und ja wie gesagt also diese diese Anekdoten, diese Geschichten, diese Sachen, die man dann miterlebt, weißt du, das ist echt also ein Traum, muss man ja sagen, ist ein Traum, den man ja. dann auch so so auch den den Leuten mal mit mitgeben muss, weißt du, was man so dann auch so miterlebt, wie man so auch miterlebt, ja, und wie man dann auch da dafür denn auch lebt für, für, für solche für solche solche Träume, ja.
0: Du hattest da gute Konkurrenz beim HSV. Carsten R. Beron war noch aktiv, der, F der Hubschrauber war mhm. war da, du sagst, Anthony Boa ist mal gekommen, ähm, hinten raus in der Mittelfeld, Thomas Doll, Rodolfo Cardoso, das waren schon, HSV hatte schon mal Qualität in der Zeit gehabt. Und ja, haben der dann der eben auch Champions League gespielt. Ne?
1: Der Präger hat ja auch Qualität gehabt, der Präger hat ja auch Qualität gehabt. Also das <lacht> hab Ich, ich habe ja immer mein, 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 ähm, ja, mein, mein Ego mal so, so zurückgestellt, Ja, aber ich hatte ja auch meine Qualität, muss man ja auch sagen, so. Die, hat ja auch, die hat ja auch Frank Parizotto gesehen, also gerade auf Außen, weißt du. Die hat ja dann auch umgestellt. Erst hat er versucht, die Sachen mit Rodolfo Cardoso, damit Rodolfo links spielt. Ich dann in der Mitte, so als Szene, hat er einmal probiert bei bei. Röntli Kuppenhagen, ich glaube, wir haben 4-0 verloren oder so, wir hatten keine Chance gehabt, die waren noch gut gewesen. Und dann, ähm, dann hat er umgestellt und dann habe ich dann links gespielt, Medi rechts, Medi mal der rechts. Und Toni, ja, Toni, Toni war ja so, so gesetzt als Stürmer, der war ja schon ein paar Jahre da gewesen als Stürmer. Thomas Doll war ja dann auch schon ein bisschen, ein bisschen älter gewesen, aber für die Mannschaft super gewesen und der hatte doch, ähm, ein super Typ, hat uns auch immer gut aufgenommen, also die Mannschaft hat uns gut aufgenommen damals. Nico hinten dran mit, mit, äh, mit, 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 äh, mit, Martin Groth. Ja, und also wir waren, wir waren ein toller Bach,
0: mal die drei H. Richtig, die, ja. Die das, waren, haben, ne?
1: das waren schon, das waren schon schöne, 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 ja. schöne, ja, schöne Mega-Maschinen, die da gespielt haben. Aber wie gesagt, wir haben gut gespielt, wir haben uns zusammengefunden. wir haben dann auch den, den Ui Cup gespielt, sind dann bis ins Finale gekommen, haben gegen äh, gegen Montpellier. Ja, Montpellier Montpellier gab es auch Elfmeterschießen. Da haben glaub ich, wir, glaube ich, alles verschossen. Und ja, wir haben, haben glaube ich, alles reingehauen. Dadurch war, sind wir nicht in den, in den UEFA Cup gekommen. Und dann, ja, klar, Spiele waren gut gewesen. Ich habe neun Tore geschossen damals auch. Ja. Wir haben super zusammen gepasst und haben uns dann ähm, durch den dritten Platz für diese Qualifikationsrunde zur Champions League ähm, ja qualifiziert. Wir haben dort gegen Brömpie, Kopenhagen, 0-0-Spiel zu Hause. Und da haben wir, glaube ich, 1-0 gewonnen. Und dadurch haben wir diesen großen Schritt in die Champions League geschafft und ja, war mega voll für uns.
0: Sechs Spiele hast du gemacht. Zweimal Jube, zweimal Deportivo La Coruña und zweimal Panathinaikos Athen.
1: Genau, das war unsere Gruppe und ich habe überall gespielt also was willst du mehr als kleiner kleiner Junge aus dem Tor Dorf, in
0: Turin oder? geschossen ja so Turin gegen Van der
1: also waren schon schönes Sachen klar diese Spiele gegen Turin waren waren super aber auch so diese Deportivo La Coruña ja wo wir unglücklich dann auch äh, in in äh, in La Coruña 2:1 verlieren hinten raus ja, aber wie gesagt ich habe ja vorhin schon erzählt diese diese Spiele auf diesem Level mit gegen Leute, ja, die wirklich international bekannte Größen sind. Also, das hat da hat mir so viele gegeben, auch so viel, so viel Ehrgeiz wieder gegeben, wo ich sage, ey, will, will ich nicht missen und ja, wir haben ja auch gut gespielt. Und ich habe ja dann auch äh, gegen die Bukivularon ja zu Hause auf der 6 gespielt und habe da auch ein Mega Spiel gemacht. Also gab auch wirklich, wirklich ähm, ja, Spiele, wo ich sage, man hat echt Spaß gemacht, ja. Und dann haben wir UEFA oh ja, gehabt, UEFA Cup noch gespielt gegen AS Rom, aber da haben wir keine Chance gehabt. Da, ja. da haben wir dann Kfu. Kfu hat mir einen Knoten in der Beine gespielt, ja. Und, und gesagt, habe, gegen die spiele ich nie wieder in meinem Leben. Ich. Zur, Halbzeit, zur Halbzeit raus, gelbe Karte gekriegt. Und äh, Pagel hat dann gesagt, ey Roy, bleib mal sitzen, ja. Mach
0: mir deine Knoten aus der Beine. Schöne Erlebnisse. Die Überschrift über deine HSV-Zeit, wie laufen die? Also, durchweg
1: erfolgreich für mich. Ähm, eine super Erfahrung für mich, ja. Ich habe viele Freunde kennengelernt. Ich habe ähm, auch ähm, mit den Fans in ein super Verhältnis gehabt. Und ähm, ja, das spricht natürlich auch für mich, meine Art und Weise Fußball zu spielen, ja, eben immer kämpferisch, ja. Und ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie ich Gruppe ich 18 Tore geschossen in den drei Jahren, ja, war dann noch halbe Jahr von letzter Also wie gesagt, für mich persönlich noch mal als, als Nun nehmen damals ähm, Super Zeit für mich, ja, Zeit für mich. Und wenn du, wenn du dann beim HSV spielen kannst und kannst den, hast den früher in der Sportschau, weil ich dir erzählt habe, ja, 18 Uhr geguckt und du bist auf jeden Fall beim HSV, ja, also das ist schon schön. Stadion wurde umgebaut, weißt du, da warst du noch mit erfolgreich dabei, wo denn das Stadion umgebaut wurde und ja, war, war eine schöne Zeit auch. Wie gesagt, viele nette Menschen, ja, Bernd Wehmeier, dann hast du Jürgen Ala, dann hast du mit, 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 mit den Trainern Frank Pagelsdorf, ja. Armin Reutershahn ist auch so ein Thema, weil er so ein super Co-Trainer, ja, der immer, immer für uns da war und mit dem wir auch immer noch Kontakt haben, mit dem viele Spieler noch Kontakt haben, ja. Also das sind so Namen, die man nicht vergisst und ja, das ist eine schöne Zeit gewesen.
0: Und dann bist du zurück zu deiner Liebe zum VfL Wolfsburg. Ja, einige sagen immer immer schwierig, wenn man zum zweiten Mal wieder zum gleichen Verein geht. War, war auch das ein Thema, als Sie gefragt haben? Oder, oder war das wirklich auch um, Skepsis? War schwierig.
1: War, war, schwierig gewesen. war schwierig gewesen. Also für mich auch, weil die Leute mal noch gedacht haben, ich bin noch der Junge, der junge Spieler, der dann eben weggegangen ist, ja, man ist ja auch drei Jahre älter geworden und hat dann auch eine andere Erfahrung gemacht noch. Im Endeffekt ging es aber darum, damit die Sicht, so eine Sicht wieder zurückkommen sollte beim VfL Wolfsburg, weil wir erkennen, nicht so viele Gesichter hatten damals beim VfL Wolfsburg, die Mannschaft ist dann auseinandergefallen und äh, das war mit Peter Panda dann auch abgesprochen, damit man sagen, okay, als die Sicht kommst du zurück, ja, fügst dich in die Mannschaft ein, musst deine Leistung noch bringen, musst spielen, ich habe dann auch gut gespielt, muss man auch sagen, also ich habe dann noch gute Spiele gemacht, ja, wo ich dann sage, ich habe dann nochmal den VfL Wolfsburg auch, auch vor vielen Sachen dann gerettet, ja, wir haben dann gegen Cottbus gespielt, zu Hause also da habe ich dann unter, unter, unter ähm, Röber, Jürgen Röber nochmal gespielt. Ja, also da habe ich noch ein Tor geschossen, Ja, dann ging Bochum danach das Spiel auch nochmal ein Tor geschossen. Also ich habe schon meine Spiele gemacht, ich habe auch meine Leistung gebracht, ja, aber die Konkurrenz damals, die waren die war noch größer als beim HSV damals. Also wir hatten mit Robson Ponte, wir hatten mit Martin Petroff, wir hatten mit Diego Klimovic, ja, also vorne im Sturm mega Maschinen, also richtig gute Maschinen, ja die auch abgegangen sind wie die Pfeile. Ja und wenn man mal Petrov dann sieht jetzt auch in England oder Diego wo der spielt hat, Diego Klimovic, ja oder selbst Robson Ponte also da waren schon da waren schon äh, wirklich tolle Spieler und dann hat sich der noch hinten eingestellt ja weil man sagt okay ja dann kam der, der Alessandro der, äh, der Alessandro kam ja dann noch also die kamen alle die ganzen Argentinier die Connection kam ja. ja wer mir besonders imponiert hat in dieser Zeit war äh, Dietmar Kübauer ja Kübauer weil der von der Art und Weise ja, von seiner, von seiner, von seiner sportlichen Vita und von seiner Art und Weise als Mensch, ja, so fasziniert hat, weil der auch immer immer wieder, denn da war auch für uns, die, die neu dazugekommen sind, ja, war immer wieder da und hat uns dann unterstützt. Ja, komm, wir spielen zusammen und so. Also, der hat, der war echt, echt toll. Der musste dann leider gehen, weil er irgendwie Probleme hatte mit dem Trainer oder sowas, Aber Dietmar, Dietmar Kübauer, ja, der war für mich einer der, der Menschen, von denen ich wirklich, ähm, ja, sehr beeindruckt war und immer noch bin, ja, wie er die, die Sachen dann so gemacht hat, ähm, ja, auch als Spieler und jetzt als Trainer. Also, das ist schon, wir haben ab und zu mal nochmal Kontakt telefonieren ab und zu mal noch. Also, das ist schon so eine Sache, wo ich sage, das hat mir viele gegeben, auch so, so ein bisschen halt auch innerhalb der Mannschaft, aber die anderen Weg war ja auch akzeptiert innerhalb der Mannschaft, ja, damals und wie gesagt, und dann war irgendwann auch das Thema Roy vorbei, ich habe noch einmal gespielt gegen Freiburg, ja, da wurde ich nochmal reingeworfen, weil wir wieder so auf den absteigenden Ast waren unter Erik Geritz und da ging es dann, da dann darum, damit wir da eben, ja, nicht verlieren durften und da haben wir 4-0 gewonnen, da durfte ich dann nochmal spielen, bis zur 52. Minute, hab dann mein Zeug gemacht, ja, und danach wurde ich auch operiert an den Leisten und danach war er noch vorbei, ja.
0: Einen Namen hast du gar nicht genannt, der immer genannt wird, wenn man über Wolfsburg redet. In der Zeit, wo man sich gewundert hat, dass er da nach Wolfsburg gegangen ist, war Stefan Elfenberg.
1: Richtig, ja. Stefan ist dann ist ja, ist er zu unserer Zeit gekommen und ähm, ja, wurde dann eben auch als ähm, ja, als Führungsspieler eingekauft, als als Imageperson wurde er eingekauft, ja und ähm, bei Stefan Stefan wurde dann auch bei uns auch falsch falsch verurteilt also ja er hat immer seine Leistung gebracht hat immer gut gespielt und war innerhalb der Mannschaft super anerkannt also gerade bei uns Älteren und bei den jüngeren auch ja ist immer vorangegangen, hat sich auch dann für uns eingesetzt und hat hat viele viele tolle Sachen gemacht ja wie gesagt dann kam wieder die Thema mit dem Trainer Trainerdiskussion, Trainer da Trainer hin und deshalb mit den Trainern zurechtgekommen. und ja gut und dann ist ja auch die Sache dann schnell wieder zu Ende gewesen ja aber aber grundsätzlich war war Stefan für uns also eine Bereicherung äh, im menschlichen wie auch im sportlichen und, und für uns als, als Mitspieler auch ja eine Persönlichkeit. Also wenn man sich trifft, das, das ist man immer gerne mit ihm zusammen. weißt du. Er sagt auch immer seine Meinung und das, das habe ich auch immer kundgetan, habe auch sagt gesagt, damit Stefan eben auch einer war, der immer seine Meinung gesagt hat, auch immer in, dem, in den Mannschaftssitzungen und das ist immer eine gute Sache, wenn jemand dann auch dabei ist, der auch so tickt wie du, ja, wo man sagen kann, okay, wir sind oft auf der gleichen Wellenlänge. Also das ist schon, das ist schon okay.
0: Hast du in deiner Karriere irgendwann mal ein ganz verrücktes Angebot bekommen, vielleicht aus einem exotischen Land oder vom vom, vom Club oder so, Oder du denkst, ach, was ist das? Was
1: Nein, ist das? es gab ein ein Telefonanruf, gab's es mal, äh, aber so von so einem ja so ein Vermittler von Espanyol Barcelona. Da war ich in Gifhorn gewesen, da habe ich das erste Jahr gespielt in Wolfsburg und äh, klingelte Telefon, keine Ahnung, vielleicht Donnerstagabend, ich gehe da ran, ja, hier ist so und so, Espanyol Barcelona er hat doch so ein bisschen gebrochen, gesprochen, gebrochen, gesprochen und ich sage, ja, ja, und? Ja, wir ja, haben dich gesehen, bla blablabla, bla. wir würden dich ganz gerne mitnehmen oder würden dich ganz gerne holen im Sommer. Ja, ich sage, ja, aber ich habe doch einen Berater, du kannst aber meinem Berater anrufen und kannst dort eben deine, deine Sachen hinterlegen. Gut, die haben mich dann einmal beobachtet gegen Dortmund, danach war die Geschichte wieder vorbei. <lacht> Der Dortmund ist immer so schwere Pflaster, da hast du dann ja. gegen Jürgen Kohler gespielt und da hast du keine, keine Chance gehabt. Ja, und im Endeffekt ist es dann auch ein Sande verlaufen. Eigentlich schade. Olli muss ich dir auch sagen, ich wäre gerne mal ein im Ausland, ihr wechselt nochmal. Einfach auch so Kultur, Sprache und alles so was ähm, ja, zu erleben. Also habe ich leider nicht, nicht geschafft. Schade.
0: Jetzt kommen wir zu dieser Rubrik, die es immer in jeder zweiten Zeitung gibt. Was macht eigentlich was macht Reupräger zur Zeit? Ich habe was gelesen von Markenbotschafter beim VfL, Traditionsmannschaft.
1: Äh, Richtig, und genau, genau. Ich du, bin jetzt.
0: Du bist ja der Chef der Traditionsmannschaft.
1: Also ich bin jetzt in der, in der CSR-Abteilung, also so Soziales Arrangement und wir wir machen da eben der, auch viele Vielfaltsthemen. Ja, ich trainiere dann jetzt auch noch diese Walking-Football-Truppe bei uns, da bin ich Trainer von und bin Markenbotschafter des VfW Wolfsburg, also mache repräsentative Aufgaben, ja, und äh, bin auch dann in den Bereichen der Business-Ebene, der Logenebene Business Logen unterwegs, bin aber auch um, um Stalin herum unterwegs und ja, bin eigentlich immer da, wenn, wenn der Verein mich braucht. Ja, ich habe schon im Merchandising gearbeitet, das wissen sie ja auch nicht viele. Weißt du. Dann habe ich, dann haben wir bei uns zu Corona-Zeiten, musstest du ja dann auch an den Schlangen stehen, musstest die Bändchen verteilen, alles sowas. Also da ist man dann auch da und, und, und hilft dem Verein, wo man dann kann. Ja, im Endeffekt, äh, aber jetzt bin ich echt angekommen in der CSR-Abteilung, bin sehr zufrieden und. Hab da eben doch meinen mein, mein Platz bei den Kollegen und hab ja auch früher schon mit dem zusammengearbeitet. Also viele Themen, so wie Special Olympics, ja, Training mit Behinderten. Dann hast du so, so Schulprojekte mit umgesetzt, ja, wo, wo du dann mit blinden Fußball oder mit Walking-Fußball zusammengearbeitet hast. Also so solche Sachen, wo du sagst, äh, mal den den Fußball anders zu bewerten und äh, den Leuten einfach mehr, ja, andere Themen mal an die Hand geben. Und das macht mir eben Spaß. Und ja, da bleibe ich jetzt am Ball. auch dieses soziale Engagement bleibe ich am Ball und ja, bin sehr zufrieden. Christoph Nobel-Stiftung ist so ein Thema, ja wo ich dann auch dauernd unterwegs bin und auch mit vielen ähm, ja, ALS-Patienten, die da krank sind, auch äh, Kontakt habe, eben äh, Versuche zu unterstützen mit der novak stiftung Nicht einfach, aber es ist, ist, äh, ist... Toll, dass es
0: machst. Toll, dass du es machst. Ja, weil wie ja. gesagt, das ist, glaube ich, echt nicht einfach. Ähm.
1: Ja, also wie gesagt, da ist man hinterher. Und wie gesagt, ich bin äh, bin, bin stolz auf das, was ich erreicht habe, Olli, muss man sagen. bin sehr, sehr zufrieden, was ich erreicht habe. Und ja, aber jetzt auch meine... Ich glaube, damit ich meine innere Ruhe jetzt gefunden habe langsam, weißt du. Ich bin immer so... Impulsiv, ja, ja geht, bin dabei, ist und bin immer so. Ja, Jetzt langsam, ich glaube, langsam finde ich so meine innere Ruhe und sage, hoi. Nach dem Thema auch 25 Jahre Bundesliga, was wir selber organisiert haben, wo wir dann auch die Leute nach vorne gebracht haben und ja zurückkommen und einfach sagen: Okay, der Verein ist für mich wichtig, die Stadt Wolfsburg ist für mich wichtig, die Fans sind für mich wichtig, ja und äh, ja mit der Mannschaft, da hat man dann eben ähm, ja weniger Kontakt, aber grundsätzlich ja ähm, hoffe ich, damit wir dann eben auch als VfL Wolfsburg da mal da wieder hinkommen, wo wir ja wo wir wo wir sein wollen eben ja auch diesen Fußball zu zeigen, den wir eigentlich können.
0: Roy, zwei, zwei Dinge habe ich noch, die ich ganz kurz mit dir noch besprechen will. Einmal, du hast eine A-Lizenz, du hast unwahrscheinlich viel erlebt, du hast eine Energie, du haben, wir haben eben geredet, wie das ist, wenn man auch noch die Tore aufbauen muss, um Grund schleppen muss, dass man ein bisschen mehr tun muss als andere, alles Erfahrungen, die ja auch helfen würden, um Trainer zu sein. Warum, warum trainierst du nicht höherklassige Clubs?
1: Also seitdem bin ich ja Trainer, ich bin ja Trainer in der, in der, in der C, äh, C Jung-Trainer, ja, mit meiner Mannschaft hier sv Reisling Neuhaus. Jetzt bin ich je B-Jung-Trainer bei SV-Reisling Neuhaus und trainiere zurzeit meinen Sohn, der in der B-Jung spielt. Und ja, im Endeffekt hat es noch nicht, noch nicht sein sollen. Und ich war noch nicht so weit und bin noch nicht so weit gewesen, weil ich ja mein meine meine Arbeitsverhältnis beim VfL habe und dort eben noch in vielen, ja. vielen Bereichen schon gearbeitet habe und diese Bereiche dann auch, auch so Erfülle, wie, wie ich mir das vorstelle und wo ich sage, okay, ich kann da unterstützen. Ja. Und da hat sie noch nie so richtig ergeben, damit ich sage, okay, boy, komm mal hierher oder geh mal da. Und ich habe mal eine Anfrage gehabt ja, vom Verein hier ja, aus, aus der Nähe, die spielen dann auch Oberliga, aber hat sie noch nicht ergeben, Olli, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin noch jung, ich bin jetzt, äh, werde ist 51, ich bin noch jung und ja, du weißt nie, was passiert im Fußball, weißt du, du kannst immer sagen, okay, Mach nur einen neuen Schritt und, und ja, aber zur Zeit dieser.
0: Ich, Bock gesagt, ich Hättest aber Bock drauf, wenn das eine anderen Ja, ich,
1: ich bin ja jetzt so, wo ich sage, ich trainiere ja schon mit meinen Jungs. Ich bin auch Landesliga. Landesliga ist schon High Level jetzt, ja. Wir spielen jetzt Niedersachsen Pokal auch mit, 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 mit meiner B-Jugend. Da kannst du schon dein, deine ersten Sporen dich, ja, verdienen. Aber ist ja auch nicht so einfach jetzt mit der Jugend heutzutage, weißt du, dann sagen wir kurz, ah, ja, ich habe jetzt keinen Bock mehr zum, zum, zum Training zu kommen, weil ich eben andere Freunde habe oder andere Sachen mache. Also ist nicht so einfach, aber. Mir macht es Spaß und ich glaube, ich habe einen guten, guten Zugriff und ein gutes Gefühl dafür, wer wie, warum und ja, ich glaube, irgendwann wird der trainer irgendwo mal heißen. Schauen hoffentlich,
0: mal. hoffentlich. Jetzt alle, die das gehört haben, werden dich jetzt auf eine Liste setzen, definitiv. Und zweite Frage, was sehr erfolgreich ist in, in, in Wolfsburg, ist der Frauenfußball. Vor allem Wolfsburg, die, die Frauen unglaublich erfolgreich. Ähm, interessierst du dich dafür? Guckst du das manchmal an? Wie ist da die, die Beziehung zum Frauenfußball? Ja,
1: wir haben ja eine, wir haben eine starke Beziehung. Also wir haben ja auch bei uns im Traditionsteam haben wir ja auch auch ehemalige Spielerinnen dabei. Also ich habe ja, Conny Polos hat schon bei mir gespielt, Martina Müller würde bei mir spielen, ja. Und auch noch ein paar andere Spieler, Spielerinnen, ehemalige Spieler, ja, die jetzt schon mal da waren, die auch mitgespielt haben. Und dieser diese Beziehung zu unserer, unserer, unserer Frauenmannschaft ist ist, ist groß. Und dieser Bezug der der... Der, der Geschäftsstelle zu der Frauenmannschaft oder, oder der Fan zu der Frauenmannschaft das ist mega groß und so ein großes Aushängeschild hier für uns, für Wolfsburg, für die Region, ja, gibt's, gibt's, gibt's selten, ja, und, und die machen eigentlich einen mega Job, auch jetzt, wenn man diese, diese Nationalmannschaft gesehen die hat, wie, wie wir gespielt haben, ja, mit, mit wie viel Energie, mit wie viel, mit wie viel Entschlossenheit, äh, auch, auch unsere Spielerin jetzt, äh, Poppy gespielt hat, ja, da muss man ehrlich sagen, also, es macht Spaß zuzugucken und der Fußball hat sich total entwickelt, und gerade jetzt durch die Champions League, ja, die Mannschaften werden werden äh, höherklassig, äh, qualitätsbesser und ja, wie gesagt, das macht Spaß und wir haben guten Kontakt zu den zu den, äh, zu den, den Frauen, ja, ab und zu. Wenn wir Weihnachtsfeiern haben, sind die auch alle da, dann spricht man miteinander und ja, und ich habe ja dadurch, damit ich Markenbotschafter bin, habe ich ja auch manchmal so so o Auftritte, wo man dann auch, äh, ja, Pia Wolter mal trifft, ja, die dann eben ist, leider verletzt ist, ich hoffe, damit sie bald wiederkommt und die dann auch solche Sachen macht. Also, wie gesagt, der Kontakt ist da und ja, der Kontakt wird auch nicht abreißen. Letzte und, Olli, ganz kurz, wir drücken den Frauen weiter in die Daumen, ja, damit sie wirklich dann oben mitspielen und auch in der Champions League ja, mal wieder den Pokal holen. Wir haben so, so viele so viel erfolgreiche Pokale geholt, ja, Champions ja. League, ja, man. schön.
0: Ist schon faszinierend, was die Frauen leisten. Letzte ja, Frage bei den Männern, ganz kurz, wie schaust du auf diese Saison, was ist in Wolfsburg erreichbar? Jetzt weiß ich nicht, ob da noch irgendwelche Gespräche sind bis 1. September, Stichwort Transfers. Keine Ahnung, ob da jetzt einer auf dem Schirm ist oder ob da gehen muss, glaube ich, aber gar nicht, kriegt man so gar nicht mit. Ich glaube, das Team ist relativ,
1: Gut, ja, wie gesagt, wir warten jetzt mal ab, was jetzt äh, die nächsten Wochen passiert. Nico muss Nico muss ja seine seine Philosophie durchsetzen oder oder wird seine Philosophie durchsetzen und dann äh, da werden wir sehen, wo der Weg hingeht. Also ich glaube schon, damit wir eine, eine gute Mannschaft haben, eine qualitätsstarke Mannschaft haben, die auch ähm, die auch im, im ja, Mittelfeld obere, obere Drittel mitspielen kann. Aber da muss ihm doch alles passen, muss man auch sagen. Ja, da muss es auch intakt in sein alles. Und wie gesagt, da haben wir jetzt auch äh, auch viele Leute, die da arbeiten da oben. Ja, Weil Marcel Schäfer ist ja ist ja auch einer, der Fußball lebt, der Fußball kennt und der eben doch die Sachen denn Eben, ja so, so interpretiert damit man eben doch vielleicht ähm, ja, den Erfolg wieder zurückkriegt also ich, ich, ja, ich unterstütze wo ich unterstützen kann ja, und dann werden wir sehen als auch als Fan auch als, als, als Chefstellenmitarbeiter also gut wenn mein VfL bin immer da ja. Olli, es tut mir leid Olli, ich habe den nächsten ja. Termin. wir wollen mit ja. der Traditionsmannschaft nach Polen fahren auch mal für die Leute nach Polen fahren ja wollen ja, auch Auschwitz, Auschwitz wollen, wir haben ja unsere, unsere Stadt Bielskabila in der Partnerstadt und wollen dort eben doch den Auschwitz besuchen und wollen dann eben in diesem Zug auch, ja, mal gucken. Also wie gesagt, das sind so Themen, die ich dann auch jetzt umsetze und da haben wir jetzt gerade nächsten 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 Termin, die warten schon. Und die warten
0: schon auf Roy Präger. Toll, richtig. dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast Kultkicker Roy das war überragend, so viele schöne Geschichten. Ich könnte stundenlang mit dir weiterreden.
1: Danke, ihr Hat mir Spaß gemacht. Ja, schöne Grüße an alle da draußen. Ja, bleibt gesund und ja, wie gesagt. Und besucht mal den VfL Wolfsburg. Also, Natürlich,
0: ja, schön, das werden wir tun. Schöne Stadt und schönes Stadion. Das war der Podcast <lacht> Schoolkicker mit Rolf Bleibt vor allen Dingen gesund. Das darf ich nie vergessen zu sagen. Am Ende ist das Allerwichtigste. Bleibt gesund. In diesem Sinne, das war der Podcast Schoolkicker mit Oli und Rolf Wir hören uns wieder. Macht's gut. Danke. Ciao, ciao.